0: til PewDiePie. Jeg hedder Gantimir Erdogan Skov, og jeg er jeres vært på programmet i dag. Og lad os bare lige starte med helt fra starten af. Ja, jeg er alene på pinden i dag. Normalt så ville det jo være Sebastian, øh, der ville starte programmet af, men han er simpelthen forsvundet. Og hvad mener jeg med forsvundet? Nå, men er han på en ferie, og kan du ikke komme i kontakt med ham? Nej, han er bare forsvundet. Der er ikke nogen, der har set ham. Vi er på fjerde uge nu. Der er en stor politieftersøgning i gang lige nu. Jeg har for eksempel også prøvet at skrive til Arla for at få hans spillet på mælkekartoner. Sådan så vi virkelig kan komme ud over stepperne og så få fundet Sebastian. Arla har ikke vendt tilbage. Og vi har stadig ikke fundet Sebastian. Så... Derfor skal programmet PewDiePie jo ikke stoppe. Vi har en sendetilladelse, så vi skal gå op i. Og som øh, vi tit får at vide er lavt, sendetilladelse først og fremmest. Så derfor står jeg her i dag. Og PewDiePie, vi er dit daglige nyhedsoverblik. Eller, jeg, jeg er dit daglige nyhedsoverblik. Og øh, hvad er PewDiePie så? Og hvad mener I med nyhedsoverblik? Eller hvad mener du med nyhedsoverblik? Jamen, vi er... Løsningsorienteret journalistik Og det er et begreb, som man bruger øh, På grund af, at verden simpelthen er lort lige nu Normalt, når du ser nyheder, kære lytter Så vil du måske se TV2 Du vil måske se DR1 Og så vil du se dem læse op for nogle nyheder Men kommer de med nogen form for løsninger? Aha, det gør de nemlig ikke Og det synes jeg er for dårligt Når vi er i en verden, der brænder sammen på grund af krig på grund af corona og på grund af internettet, hvor vi hader hinanden alle sammen. Så jeg prøver at lave lidt om på PewDiePie her alene i dag. Og så komme med nogle løsninger og måder til, hvordan vi skal takle verden i dag. Jeg er så glad for, at de er med mig i dag. Øhm, da jeg sad i går aftest i min lejlighed og prøvede at udvælge nogle nyheder, som vi kunne snakke om. Altså nogle nyheder, som er drabelige. Så vi skal have løst for, så finder jeg ud af, at der ligesom bliver diskuteret utrolig meget om beklædningsgenstanden crop top. Øh, det har været meget op at vende i øh, medierne lige for tiden, og det handler om, at der er fire højskole, hedder det, en folkeskole, og det ligger i Vejle. De har besluttet, at crop top nu skal være forbudt. Crop top, øh, hvis I ikke ved, hvad det er, det er en slags... Øh, Ja, beklædningsgenstand på overkroppen, som viser maveskin og navle. Og det er tit uh, pigerne, som, uh, uh, som har det på. Og ja, og det er, og det er den fræk beklædningsgenstand, uh, når, når det er voksne kvinder. Skal det sige? Det var så noget, Spice Girls gik rigtig meget med. Så havde de jo crop top, og så var de på musikvideoer, og så var det sådan noget, så sidder man jo der som pre-teenager på boogieløsten, og bare havde, når man så det på DR, og så musikvideoerne, og bare havde lyst til at bare knippe. Øh, første gang, jeg prøvede, at jeg ville have lyst til at knippe, det var da jeg så Spice Girls. Øh, det er en lille sjov fakt til jer, men skolen endte så i sidste ende med at ophæve det her forbud mod crop toppe. Øh, og der tænkte jeg jo på, øh, har vi ikke vigtigere nyheder at snakke om? Fordi at for at være ærlig, så er det jo en historie, som vi har hørt før. En nyhed, vi har hørt før. Så når, altså, da jeg var lille, tilbage, da jeg gik i folkeskole, min kære venner. I folkeskolen, og der snakker vi altså fra nullerne frem til år 2010. Der var jeg jo, øh, ja, jeg har vel været de her 13 år, tror jeg, deromkring. Og der begyndte man jo også at diskutere omkring Og øh, 2003 øh, til år 2006. Der begyndte man også at diskutere de her crop-toppe. Øh, fordi det var noget, pigerne var begyndt at gå med i folkeskolen. Og det var da spændende øh, for mange fyre og... Men der var den her diskussion øh, Blandt forældre Skal pigerne virkelig have sådan noget crop top på? Og det handler jo også om At når Spice Girls, som jeg lige nævnte Eller Avril Lavigne Den her pop, øh, pop punk idol øh, Fra nullerne De optrådte på musikvideoer Så havde de jo de her crop toppe på Så det var jo noget pigerne så op til De her øh, idoler var det Og derfor gik de selv med crop top Men jeg skal da også sige at min personlige historie handler mere om, at jeg jo også var fascineret af en kunstner som Ariel Levine. Så jeg begyndte også at gå med crop top i folkeskole. Og det var jo, øh, <laughs> altså ja, den tager jeg gerne. Det var meget progressivt, og jeg var forud for min tid. Øh, så jeg bøder så ind i folkeskolen med min crop top øh, med bleg, øh, tyk mave og også lidt behold, underligt behov, når jeg var 10 år den her mave rundt omkring navlen. Øhm, det var ikke tit, jeg fik vasket navlen med den anden historie. Jeg har også været til lægen med den navle. Den dukker op igen øh, i mine sene her. her. Det er jo sådan noget med, at der nogle gange går betændelse i, men jeg skal også lade være med at, Men det har jeg fået at vide, at jeg ikke skal snakke om i radioen. Jeg kan bare sige, lad være med at pille navle med en kuglepind. Men det, der så sker i folkeskole, det er, at jeg så møder op med crop-top og glæder mig til at vise den frem. Jeg har fundet hoved på min crop-top, som så også har vist den her blege betændte mave. Og jeg kommer så ind, jeg havde historieundervisning øh, som det første fag. Og der er det så, at øh, min historielærer, lige når jeg træder ind, øh, lille øh, sådan 11-årige kår har jeg sikkert været, så kigger han på mig. Den øh, gamle herr Grunde hed han. Og så slår han mig i maven. Og når man er i den alder, så forstår man ikke altid, hvorfor det er, at det voksne gør, som de gør. Så jeg følte jo lidt, at jeg fortjente den øh, mavepine. Men mest af alt, så øh, begyndte Grønte, Herre Grønte, der, øh, der snart skulle gå på pension. Han var jo fra en anden tid, skal I forstå. Men det var sådan en ting, at når jeg mødte i skolen med crop top, så sagde han, nu bliver, får du en, øh, øh, en øh, henvisning til toilettet. Og det, jeg så gjorde, det var at spærre mig inde på toilettet i hele historietimen. Og hvad vil jeg så med den her historie? Jo, kære lytter, det er, at jeg vil simpelthen sige, at jeg vil have ønsket, at jeg som pre-teenager ikke gik med crop top. Altså, at crop top, det blev forbudt, fordi jeg tror lige nu, at pigerne kommer til at få nogle reaktioner fra forældre og fra drenge. Øh, fordi at drengene kommer helt til at, sikkert til at svine dem til. Det er forkert selvfølgelig, men kan vi undgå det? Det tror jeg ikke. Bare se på forældrene på den måde, de snakker om. Så til jer piger, så siger jeg bare, det kan godt være, at de ikke kan lade være, men så er det skolen, der bestemmer, fordi at de vil ja, det bedste. 5. klasse for Nile Gantimir. Den havde altså været meget federe, øh, hvis øh, crop top, det var forbudt for Gantimir. Det bliver et kæmpe ja tak til øh, crop top forbud. Vi har en masse spændende ting for, til jer i dag, kære lytter. Jeg er alene på pinden, men vi har forskellige nyheder, som vi skal igennem. Jeg er glad for, at de joiner mig. Nu er den her, det nye store podcast hit fra de drabelige skabere af Mor i Nord. Kommer nu spyd
1: i sød en eventyrlig fortælling om den spanske spydkaster Julio Marianos kamp mod spydkasternes verdens elite. Andale! Hør Spyd
0: eksklusivt på Radio Loud. Og vi skal så igennem med øh programmet, som er løsningsorienteret øh, journalistik, og vi skal altså lige vende det her med dyrerasser, det her med klimapolitik, og det her med bebyggelser i grønne områder, fordi at det grønne område ammer fældet, der sjovt nok ligger i... Prøv at gætte, du får to sekunder. Armer. Øh, der er dyreliv, der er øh, træer, der er planter, og lige nu er det jo Amagerfællet til stor diskussion i København, fordi at der er planlagt, at der skal oprettes boliger og bebyggelse. Og øh, det er blevet vedtaget af en styrelse, at man øh, nu, det er derfor, der er stadig er problemer, man har ikke startet byggeriet endnu, det er blevet bestemt af en eller anden bestyrelse, jeg ved det ikke, prøv at google det selv, at øh, man kan ikke bygge på Ammerfællet, uden at det er til skade for plantelivet, for eksempel. Men en af de ting, som der også går ud over, hvis man bygger der, det er jo den her lille vandsalamander, som lever i Ammerfællet. Og hvad er en vandsalamander? Hm. En salamander, øh, fire ben, øh, nogle øjne, to af dem. Hvorfor skulle vi give en fuck for den? Øh, kan det jo godt være, at du spørger. Jo, men det er jo så nogen, der har en øh, idé om, at når man, vi kan ikke bare udrydde dyr for at ligesom, bygge ting. Øh, og det er jo egentlig også en idé, som øh, ja, jeg har delt meget. Øh, men en der er simpelthen en salamander på størrelse med øh, dine fingre. Øh, og så har den en gul mave. Og det er ikke fordi, at den har dårlig mave. Det er fordi, at det er bare en mave, som er gul. Og så har den sorte prikker på. Det er meget lille og lever på, øh, på bunden af skoven. Øh, hvor den øh, ligesom le lever Og der, der er det altså blevet besluttet lige nu At øh, man ikke bygger Med det samme, fordi at Kan simpelthen øh, blive udryddet Ude i Ammerfældet Og øh, der kan det måske øh, Være overraskende sådan, øh, sådan, hvor, hvor, Hvorfor har man ikke tænkt over det Før man begyndte at bygge Eller gerne vil i gang med at bygge Det ved jeg ikke det kan jeg da ikke komme med svar med. Det kan måske godt virke abstrakt at høre, at om nogle vand, små salamander at dem vil vi gerne forsvare og beskytte og redde. Hvad er det for nogle vandsalamanter? Det, jeg har jo ikke været i Ammerfællet. Har det noget med Ammerfællet at gøre? Er det virkelig så vigtigt? Derfor tog jeg jo tidligere i dag ud til Ammerfællet, for at øh, lave en reportage, øh, så ligesom mærke øh, stemningen, det grønne område, øh, og så prøve at se, om jeg ikke kunne finde nogle vandselementer. Og øh, prøve at se og mærke, hvad er det, vi skal til at miste i København, en, øh, et grønt område. Øh, det har jeg lavet en reportage om, som sagt, og øh, det får I. Skyd dig bare nu. Hej, Gantemir er her lige nu, der står jeg jo i øh, Ammerfældet. Øhm, og jeg må sige, at øh, fuglene synger, der er meget grønt, og der er utrolig fredfyldt. Det er på sin vis utrolig smukt og utrolig roligt. Men det er svært ikke at blive bidt af den her stemning, som den grønne oase øh, i det her grå helvede, der København er. Og jeg må jo indrømme, at jeg bliver helt sådan poetisk, når jeg går rundt her, det er sådan en ret romantiske forestillelse af kravler rundt og lever på bunden af skoven. Øhm. Altså, de gamle romantikere mente jo, at man i naturen kan føle væsen. Gud findes, ikke? Men jeg må sige, at jeg bliver jo ophøjet alligevel... eller opløftet på et helt nyt plan af at gå her... på i natur... hoved. Oh, hvad var det? Åh, oh, der har jeg trådt på... vandselementer. Hvad er det? Og der trådte jeg på en til. Åh, oh. Ej, for satan, hvor det ulækkert! De her Åh, uh, Ej! Jeg kan simpelthen ikke lade være, der er også negle, som jeg træder på! Ej, hvor det er Hvad? Okay, og der står en mand, der er ved at gå hund... Øh, luft med hund, ja... det, jeg går en tur, jeg sender radio til lavt reportage... Og jeg, jeg må se, at jeg kommer til at træde på de her vandselementer! Jeg, jeg, jeg prøver at lade være! Jeg prøver at være! Du skal rale mig! Jeg prøver at lade være med at bide i de her vandselementer! Du kan løbe! Jeg slår efter dig! Jeg spørger på dig! Her, hvis du er så glad for vandselementer, så kaster jeg dem efter dig! Ej, hvor er du ulæger! Kan du så komme væk? Det her, det er et forfærdeligt sted! Du kan ikke gå et sted! Jeg er fandet uden at ramme nogle vandselementer! Farvel til dig! Og farvel herfra tilbage til studiet! Ja, og som I så kunne høre her på min reportage, så er mandsalamander altså noget, der får øh, folk op i det røde felt. Øh, ideen om, at jeg bare kan gå en stille rolig tur i Amagerfældet, og så bare blive antastet. Fuldstændig altså angrebet af en mand, der går en tur med sin hund. Det synes jeg var meget, meget ubehageligt. Øh, men da jeg så var ude at gå i Amagerfældet, som I kunne høre i reportagen her, øh, at der kom jeg til at tænke på... Uh, jeg er faktisk ret træt af Efter at have trådt på alle de der fucking der de er over det hele, sneglene også over det hele, at så var jeg på et punkt. Der er så mange fede ting, vi kan bygge i Ammerfældet. Der kunne være den, for, for eksempel kunne der være den fedeste parkeringsplads, med flere etager, hvor bilerne kunne stå. Vi kunne også bygge en ny forlysselsespark med Pariserjul. Det har jeg faktisk en idé til, øh, som jeg har arbejdet på i meget lang tid. Men det er jo Pariserhjul, og, og det er øh, Sol Gyldentornagtigt, og det er Kantefloss, mine gode, gode venner. Jeg lytter. Øhm, så der er rigtig mange fede ting, som man kan bygge. Man kan også bygge en restaurant ved øh, tre etager. Det er også en idé, jeg arbejder så på. Øh, en form for øh, TTI Friday kunne man bygge derude. Så kan man bare komme ind fredag, og så er der ellers bare fadøl og drinks. Og så er der også en lækker buffet, hvor man kan få tre forskellige sorter. Kyllingsbød. Øhm. Jeg er på at bare jævne ammerfællet med jorden, og det er simpelthen også fordi, at jeg synes, at, at folk bliver så vanvittige over de der små dyr vandselementer. Ammerfællet er jo tydeligvis kun i vejen. Øh, men derfor jeg ikke sagt, at jeg går ind for, at man udrydder vandselementer, så det er også derfor, at jeg har en lille kasse med inde i studiet. Det kan I så ikke se. Men jeg har faktisk, øh, ja, du kan sige, bortført vandselementer fra deres naturlige habitat. Øh, så den, øh, det har jeg tænkt mig, at vi skulle have som et lille akvarie herude på land. Uh, hvor jeg samtidig også har tænkt mig at parte dem med hinanden. Sådan, så at, vi ikke, at de her vandsalamanter ikke uddør. Uh, Folk virker så glade for at uh, så jeg tænkte, måske vil det høre, hvordan de knaller. Så jeg tænkte mig, kære lytter, når vi laver løsningsorienteret journalistik. Ja, jævner, jævner mig fældet med jorden. Tag salamanterne ud. Få dem til at passe sig med hinanden, putte mikrofonen mikrofon ned, og så lave sådan noget ASMR, så folk rigtig kan høre, hvordan en vandselementer knipper, hvis I elsker dem så meget. Øhm, ja, konklusionen og løsningen herfra, det er, lad os øh, rive arm med jorden, og øh, bygge parkeringspladser, og TGI Friday, og så at tage vandselementerne ud, og så øh, lad os sørge for, at, øh, at øh, dyrerejsen kendt som vandselementer ikke uddør. Snegle må godt uddø. Men det er en anden sag. Hej, uh, det er David Mantel, aka uh, Lille Olsen. Uh, jeg vil bare sige, at PewDiePie var dem, der gav mig chancen for at komme ind og optræde og starte min karriere. Jeg skylder dem uh, alt. Og da jeg havde sex med min, ko, min kone for at lave vores uh, seneste barn, der hørte PewDiePie med. Yes, og vi fortsætter det her løsningsorienterede nyhedsprogram PewDiePie. Jeg er jo alene på pinden, Sebastian er ikke med os, men showet Must go On. Og et show, der er On til åbenbart, det er jo, at Taliban nu er stærkt tilbage i Afghanistan. Og det har jo startet en debat om, hvorvidt den her årlange mission i Afghanistan om overhovedet har været det værd. Fordi at USA har trukket sig ud, og den vestlige verden dermed også har opgivet Kabul, Øh, den store by i Afghanistan til Taliban. Øh, og en af grundene til, at vi kan have den her debat overhovedet omkring øh, situationen i øh, Kabul og i Afghanistan, det er jo, at vi har nogle super modige journalister, som er øh, udsendt til et land, hadeland som Afghanistan. Og der ser vi for eksempel Simi, øh, Simian, som... Øh, er jo journalist, som efter at have overlevet et nådsløst interview med Gita Nørby, nu har valgt at gå i mere trygge rammer i Afghanistan og lave journalistik derfra som udlandskorrespondent. Og dermed gør os alle sammen lidt klogere på situationen i Afghanistan. Og der sidder jeg jo som journalist herhjemme i Danmark, og så kommer jeg til at tænke på, hvad, hvordan skal jeg dække en situation i et andet land? Hvordan kan jeg komme med en løsning til... Til hele situationen i Afghanistan, det er løsningsorienteret journalistik, så jeg vil gerne komme med en løsning til Afghanistan. Det når jeg nok ikke i dag. Men jeg satte mig faktisk sammen med min gode ven i går aftes, og den erfarne superjournalist Peter Pascal, som for tiden driver sit eget medie, der hedder News Break Kings. Øhm han har faktisk tidligere været udlandskorrespondent i Afghanistan for billedet faktisk. Og derfor satte vi os sammen på Toga Bar, øh, som jo er journalisternes højborg. Du kan kalde det journalisternes øh, og Eller journalisternes bongbongland. Hvor i stedet for slik, så kan du drikke øl og ryge øhm, Og der interviewede jeg simpelthen Peter Pascal om hans tid i Afghanistan. Også med henblik på, hvis jeg nogensinde bliver udsat som udlandskorrespondent. Hvordan skal jeg så kunne holde til sådan en situation? Jeg kalder den her serie, fordi det er en samling af byder og de næste mange afsnit. Øh, det kommer den her byd kommer til at være en del af en serie, som jeg kalder for samtaler om journalistik med Peter Pascal. Og øh, det, som vi skal høre nu, det er en byd fra vores samtale, hvor jeg spørger ind til det at være i Afghanistan. Peter, jeg er så glad for, at du gad at tage tid ud af kalenderen øh, til lige at drikke en øl sammen med mig. Øh, Det jeg ved jo, at du er, som jeg har sagt til dig før, du er jo et øh, en geni inden for dansk medieverden. Ja, føler jeg jo. Og øh, er der, altså en af de ting, som jeg har tænkt over omkring at være journalist i Danmark, det er faktisk ikke så meget at være journalist i Danmark, men at være det i udlandet. Nej. Fordi at der sker en hel masse ting, øh, blandt andet i Afghanistan, ikke? Ja. Øh, hvor jeg kommer til at tænke på... Tænk at være journalist i et land, hvor der sker så mange farlige ting, og hvor der er havet så meget, mm. som der er i Afghanistan. Ja. Så jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om det at være mm. om, du, om jeg, jeg ved jo, at du har været korrespondent ja. i Afghanistan... Er det korrekt?
1: Ja. Jeg har været udsendt øh, i forbindelse med billedbladet, da vi skulle derned ved kronprins Frederik. Øh, han var der dernede i omkring 2008. Ja. var vi dernede øh, første gang. Øh, der var så en, en anden delegation, der blev sendt afsted igen i 2009, øh, hvor jeg så kom med hjem igen.
0: Okay. Ja. Så du har simpelthen været udlandskonsponent i et år? Ja. Okay. Og vel, var, var Frederik... Var Kronprins Frederik der i dag, hvis det var ham, du skal følge? Det virker som lang tid.
1: Øh, Kronprins Frederik, han var der jo så i noget, der svarer til øh, et sted mellem ja, 8 timer, tror jeg det var. Og så fløj han jo så til øh, Katar, øh, hvor han skulle på et ophold der. Øh, noget med, med kongefamilien, de, de havde et ophold der, hvor de skulle mødes. Og, okay. Med, hvad hvad kongefamilien nogle gange laver ja. i Katar. Ja. ja.
0: Øh, men du rejser så ned for at følge efter Kompens Frederik. Det gør du så i 8 timer. Ja, der Hva kom, ja. Hvad sker der? Øh, hvorfor dækker du ham i Afghanistan?
1: Det der sker jo, det er, at vi får at vide øh, inden på redaktionen, at Frederik skal til Afghanistan. Mm. Det er hemmeligt, men alligevel så vil de jo gerne, det er jo sådan med kongehuset altid, at de gerne vil have pressen med. Ja. Selvom at det, der, er alligevel, der er alligevel noget på spil, når man sender øh, den øverste myndighed i Danmark til et, øh, et land, hvor der faktisk er krig. Ja. Hvor Danmark er udsendt øh, som fredsbevarende styrke. Med, ja. Det var så det, som man startede med at sige, ikke? men som var det senere øh, udviklede sig til regulære kampe mellem øh, Taliban-regimet. Øh, ja. Så det, det er jo, der, er jo, der er jo nogle ting, der er jo, der er jo noget fare på fære, det, så, farligt. Jamen, det er farligt. Ja, og det er også det, der er med det, at, 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 at vi får den besked, fordi vi har jo dækket kongehuset på det tidspunkt, i rigtig, rigtig mange år. Ja. Billedbladet er jo, ikke, det er jo ikke et nyt blad, så der er jo nogle, der er jo nogle connections der, mm. øhm, som gør, at det er også de ringer til først. Også, eller, også nu siger jeg også, at ja, jeg er der jo ikke mere, så. Nej, nej. <laughs> men ja. De, de, ja. har
0: så, de har så taget kontakt til dig, og så vil, ja. eller har de taget kontakt til billedbladet, og så vælger billedbladet en korrespondent, der ja. skal til udlandet.
1: Det er jo det, fordi som et led i min øh, praktik, så skal jeg jo så følge en af øh, fotograferne, som jo så er, øh, har tidligere været afsted sted som krigskorrespondent. Øh, ja. Eller øh, krigsfotograf er det jo så. Krigsfotograf. Øh, ja. Ja, ikke hvad, hvad sagde jeg? Foto fotograf?
0: Fotograf, tror jeg bare, du er. Okay, sagde.
1: jeg sagde fotograf, okay. Men der
0: er forskel på krigsfotograf og så bare at være almindelig fotograf. Ja, yeah, altså, det. man kan
1: jo okay. sige, et billedblad, vi har jo også... Eller, 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 vi tager jo også andre billeder, end en krigsbilleder. Øh, det kunne jo også godt være kendte mennesker. Er det ikke i primært
0: deres... kendte mennesker, I tager billeder af? Det er vel ikke så meget krigsdækning, jo, og I det er Jo, på? det, det
1: er jo det. Okay, ja. Det er jo det, at billeder af kongelige og så også. Altså, det er jo ikke fordi, vi tager så mange billeder selv. Altså, meget, mange af billederne, det er noget, der bliver fremsættet af os, fordi det, som, der var, som vi, tjener, eller vi tjente mange penge på dengang, det var jo billeder fra øh, udlandet. Det kunne være JC, det kunne være Beyoncé, altså, vi har jo nogle kontakter rundt omkring i verden, hvor de så sender deres billeder til os. Ja. Øhm, så smider vi en klæggelig sum for det, og så tjener vi det ind igen ved at sælge det her i bladene.
0: Ja. Altså, jeg, jeg kommer jo til at tænke på Jan Grahup. Ja, Jan han er Graf, jo ja. en meget uh, kendt sådan, uh, fotograf, der ja. bl.a. har taget billeder af uh, krige ja. og ligesom ja. havesteder. Ja. Har han nogensinde sættet billeder ind
1: til uh, billedbladet? Så vidt jeg husker, så var det jo tilbage i 2001, hvor uh, det, det var jo så under invasionen i Afghanistan, hvor Jan grab havde taget nogle billeder, uh, som, var meget, uh, som var meget mørke, uh, fordi han ligesom var, var sted sammen øh, med, med styrkerne, ikke? Øh, han havde fået et lift af den am am amerikanske... Øh, den øh, de, de satte jo ind med tropper. Ja. Der var Jan Grab jo med på første... og, og, og så, så jo, hvordan at der blev skudt, og der blev bombarderet osv. Ja. Og det er der jo ikke nogle nyhedsmedier, som overhovedet var interesseret i. Øh, altså det var vi jo. Og vi har jo også tænkt os, at det skulle deles. Ja. Men der er jo så igen nogle presseetiske ting og sådan og sådan, ikke? Og okay. Ja. Så hvis man kigger på nogle af hans værker, fordi han har udgivet mange af sine værker senere, mm. det, er så, det er jo så nogle af de billeder, der, der er kommet frem ja.
0: Okay, ja. Men, men der tænker jeg jo, at starte med en meget rutineret som udlandskorrespondent mm. og som krigsfotograf. Ja. Hvad for en erfaring har du med, øh, op til det her? Op til øh, det, ja. ja, ja til, okay. at du bliver sendt afsted til Afghanistan med krogepræs Frederik.
1: Altså, man kan jo sige, at jeg har jo læst rigtig meget om det om konflikten, det er jo også på en eller anden måde en erfaring. Det der med, at man har sat sig ind i, hvad er det for en konflikt? Hvem er parterne? Hvem er dem, som mødes mm. øh, og slås? Og det er jo på sin vis, altså... Det kan godt være, at man ikke er i felten, men alligevel det der med, at man har sat sig lidt ind i tingene, så på en eller anden måde, så er man jo også i felten. Ja. Alt afhængig af, hvordan man kan leve sig ind i det, man læser.
0: Okay. Æ, jeg, jeg kommer lige hurtigt øh, til at tænke på, du nævnte, at du har været i Afghanistan. Ja et helt år, ja. når kronprins Frederik, som du tog dig ned sammen med, kun har været der i 8 timer. Ja. Hvad er det, der sker, når en korrespondent, øh, et krigsfotograf, bliver der i længere tid, ja. end bare det, man havde planlagt? Ja. Hvorfor er det der i
1: Vi har jo rejst, øh, vi rejste med ham ned til Helmand, ned til Camp Danewang i sin tid. Ja. Og øh, ikke så langt fra Camp Danevang, der ligger sådan en lille by, der hedder Potspier, mm. hvor øh, en... Øh, en klan der hedder øh, siktor øh, klanen dihuseret siktor klan og de er jo danske de er de var øh, vest okay. øh, og vi ja. kommer ind og, og egentlig skal lave den her rapportage her om øh, deres øh, klan om hvordan de ligesom bekriger talibaner, hvordan de, øh, hvordan de fungerer der øh, så
0: billedbladet de tager kontakt til Sigtan, undskyld. Øh, Sigtor. Sigtor, ja. for at ligesom afdække, hvad der går rundt i hovedet på de her, ja. øh, den her oprørsbevægelse.
1: Ja, det er jo ikke en oprørsbevægelse. Det er jo et, et område, som jo på sin vis altså, som kæmper mod Taliban på det her tidspunkt her. Ja. Øhm, og der tager vi ned for at, øh, at, at følge dem. Hvordan, hvad er hverdagen dernede, og hvordan lever man? Øh, sammen med Taliban, samtidig med, at man kæmper mod dem. Øh, okay. Altså, fordi de lever jo side om side, fordi på det tidspunkt der, der var det lidt svært at finde ud af, hvem der egentlig var sympatisører for Taliban, og ja. det var det også for meget det der område der, men der var den her klan her, som bekrigede Taliban på det tidspunkt der. Ja, okay. Ja. Det,
0: er det derfor, du blandt andet er nede i den tidsrum på de her otte timer? Jamen, det er... Der skal du også dække altså, det vi her skal, område. vi skal jo bare derned, fordi vi har
1: hørt om den her historie her. Så vi kommer der ned øh, og jeg kommer så til at snakke med nogle af dem. Og så møder jeg så...
0: hvad Selvfølgelig. Ja,
1: du er jo så... ja. her nu. Og så kommer jeg jo så i snak med den her kvinde, der hedder Miriam. Ja, Miriam. Som okay. jo så er... Øh, hvad havde det du? Øh, klan... Øh, klanlederens datter. Okay. Og, øh, og det, er
0: u... det virker som et sindssygt kilde. Det
1: Jamen, det gør det jo, fordi hun viser mig rundt i byen. Øh, og jeg møder forskellige mennesker. Og jeg bliver også... Jeg har med sådan et, et ritual. Hvor de, øh, de drikker sådan noget, noget opvarmet mælk, som man så køler ned, og så varmer op igen, og så køler ned. Og så tager okay. man så hesteblodet, og så hælder ned i. Og det er ligesom sådan et, et tegn på venskabelighed, som jeg så drikker. Okay. Og så bliver jeg på en eller anden måde sådan, du ved, sådan en del. Så, så, så er det jo sådan ja. i, 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 mange, øh, i mange kultur, eller i mange arabiske kulturer, når man ligesom er en gæst, så er man ligesom også beskyttet. Okay. Og det bliver jeg jo så en del af, på det tidspunkt der. Er
0: det sådan en del af det at være korrespondent At man ligesom skal gøre sig øh, sikker? Eller gøre dem, man ligesom snakker med trygge? Ja. Er der nogle ting, man bliver nødt til, som man ellers ikke vil have lyst til? Altså, det er, en, det er jo
1: en del af det, det der med at sådan gå ind i felten. Ja. Og blive sådan, øh, øh, Kom ind under huden på dem. Ja. Øh, det er deltagende journalistik. Okay. Uh, ja,
0: og her i din uh, deltagende journalistik, Men, ja. der bliver Mirjam så din primære kilde. Ja. Altså, klanlederens datter. Ja. Så, hvad, hvad, hvad går hun og fortæller dig, så i løbet af de her 8 timer? Jamen, det starter jo med, at øh,
1: vi får drukket det der mælk der, øh, og så går vi videre. Så skal hun så vise mig en mark. Hun sagde, en mark, øh, ja, okay. øh, hvad jeg siger sådan, til Hvor hun siger sådan, til mig, at jeg skal se den her øh, mark her og så kommer vi ud og så er det jo en valmumark. ja og det betyder jo så at den her gruppe her de er jo i gang med at øh, altså det, det er jo, de er jo i gang med at producere narkotika
0: ja ja øh, okay Jamen, og det, det var alligevel har jeg været ret vild for ja, dig så at også at se, fordi det er, så havde jeg var. jo
1: min så havde jeg jo min, øh, min fotograf Henning med på ja. et tidspunkt, som så skulle tage billeder ja. af den her mark her. Mm. Øh, og lige så snart, at øh, han ligesom står der, klik, 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 så kommer der så en... Øh, øh, en klan-medlem, øh, en og, øh, og så smadrer det kamera. Som,
0: smadrer det kamera? Ja. I må ikke tage billeder? Nej, det, vi må ikke tage billeder. Det er at journalister fra billedbladet.
1: Ja. I må ikke tage billeder? Nej, vi må ikke tage okay. billeder. Og øh, i hvert fald ikke af den her valgmue... Altså, fordi det er jo ikke... Okay. Fordi lige pludselig så bliver den her klan sat i dårligt lys. Fordi ja. det, som de gerne, den historie, som de gerne vil sælge, ja. det er jo, at, at de er venskabelige. De er provesterlinge, ja. og de køber ind på de værdier, ja. som man har i Vesten. Altså den der war on drugs. Altså, vi er ikke interesserede i ja. det der.
0: Ja. der. der bliver det lige pludselig at lyde farligt. Ja. Men nu snakkede du om Miriam, ja. og jeg kunne godt tænke mig at høre lidt mere om, hvis hun er din primære kilde, ja. hvad er dit forhold så som udlandskorrespondent med hende? Ja. Uh, det sker jo det
1: lige efter at kameraet er blevet blevet smadret og vi vi ligesom snakker sammen og sådan noget og hun får bureaulet ham manden der og sådan noget, at, at jeg så får alene tid med mere og vi kommer ind på sådan en øh, en hvad hedder det nu en øh, en mælkebar øh, hvor vi så sidder ind ja. ja altså det er lidt ligesom en mælkebar men hvor vi bare sådan sidder og drikker hvad hedder det nugéedmælk kunne det være, det kunne også godt være almindelig komælk. Eller sådan noget. Det er bare sådan mælk. Altså, det, det er jo ikke, kun er jo kun den ting. Det er jo også alle mulige andre steder. Det ved jeg hvis man snakker i København. Altså, hvis du går her på ja, Togarbar ja, her, så ja. kan du også godt få et glas øh, gedemælk hvis du altså, beder om det. Der er også nogen, der snakker om hønsemælk, At ja, det kan man også godt få nogle steder. Nå, okay. Men så det er ikke Men det ikke noget, det er ikke noget unikt eller hvad?
0: Der jeg Nej. faktisk ikke prøvet Nej. før. Og det, det, være, det, prøve er også, det er også,
1: det er også øh, især hønsemælk, Det er jo sådan øh, rimelig surt. Og hvordan melder man
0: Høne. Ja,
1: og det er også det der med... Altså, man, en ting det er, at man skal presse rigtig meget, og hønene skriger, ikke? Og du får den der men, stressede ja, mælk men... ud, ikke? Som jo faktisk ikke er så velsmagende. Det gør jo også noget ved kødet senere, fordi tit mange af de der høns, de dør jo af smerter, okay. øh, efter at de er, blevet, de er blevet mælket så hårdt.
0: Men Peter, jeg er bare ja. lidt i tvivl om... Nu skal vi snakke om at være udlandskonspital, ja. men jeg bliver simpelthen nødt til at ja. høre, fordi at ja. normalt, hvis man skal kunne producere mælk, så skal man have brystvorter. Ja. Hvor sidder henne på hønen?
1: det ved jeg da ikke. Altså det kunne du være alle mulige steder, men det ved jeg. jeg det er sådan hvad hedder det nu, øh, omkring ribbenene. Altså hvis vi tager fat her, så, så er det sådan under ribbenene Okay. Hvis du presser hårdt ud, så kommer der sådan nogle små sp spidse klumper noget. Spidse -klumper. så hiver. ja, men det er det altså, det er jo, hvis, du er der, har du aldrig set en en, en, en hønemor mælke, eller blive malket af de, øh, de andre høns eller ja,
0: af de andre høns? Nej, men, men kyllinger. Det er også, det er også Nå, lige meget fordi altså, det er historien ja. det handler
1: om. Det handler jo om ja, den ja, her.
0: Jeg kommer bare lige til at tænke på, at der er jo selvfølgelig noget der hedder kyllingebryst. Ja. Hvorfor hedder det kyllingebryst? bryst? Det er jo fordi, ja. at de har bryster, som man så kan mælke. Jamen, det, ja. 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 Har du, fik du øh, hønemælk? Jeg fik jo noget, øh,
1: altså, ja,
0: Jeg fik noget, der var
1: sådan ret stærkt og syrligt, og sådan også med en lille smule blod i.
0: Det har jeg øh. lyst til at snakke mere med dig om, yeah. Peter Pascal. Yeah. Men kan du ikke lige fortælle mig mere om hende Mirjam yeah. her? De sidder jo. på en mælkebar.
1: Ja, vi sidder der, og det bliver øh, Vi får det ene glas efter det andet, og stemningen den bliver jo egentlig meget sådan god. Ja. Øh, og hun spørger sig mig, øh, Om jeg kunne tænke mig at sådan komme heroppe på hendes værelse.
0: Okay. Jamen. datter. Ja. Det er højt oppe. Ja. i Og det har,
1: ja, og det har man jo også nogle... Nogle tanker omkring det der med sådan... Altså... Ja, hvis men... jeg begynder at... Gå i gang med det her. Med, med denne kvinde.
0: Ja, altså så er,
1: er der nogle, er der ja. nogen journalistisk etiske øh, problemstillinger her som jeg ligesom skal forholde mig til. Og det er der jo, ja. fordi at det er jo altså det er jo det er jo, det er jo, det er jo regel et i i bro, i broen, ikke? Altså Don i velferdsbogen. Ja, Jamen altså i den journalistiske, øh, hvad hedder du, du øh, journalistprotbog, ja.
0: feltbogen, ikke? Feltbogen, feltføls ja. øh, udlandskorrespondentbogen. Ja. Der må man ikke have sex Nej, altså det det Nej, ikke med, med ikke indbyggerne. med
1: indbyggerne. Nej, lige eller dem, din killer. Altså kille killer er beskyttet og du skal ikke Okay. du du skal ikke altså sådan man du skal Man kan ikke,
0: godt dyrke sex med indbyggerne, med bare ikke med killerne.
1: Ja, altså det 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 er jo det er jo bare det gør man bare ikke. Men altså lige altså sådan og der er jo alligevel et eller andet med som siger okay, jamen det her det bliver vi jo nok nødt til at snakke Hvad om. Hvad hvis man har
0: kuldå på at kilden så beskyttet? Det er jo drengrørsnak det her, Peter. Va?
1: Vi går op på værlsen. Og vi snakker. Øhm. Og så er det jo så så, at hun, øh, hun siger, at hun, el hun er frankofil. Altså det der med, at hun elsker Frankrig. Det. Og, ja. det, og det, hun så gør okay. jo så, Og det,
0: hun så gør, det er, at under er det sengen... er Frankrig, at hun godt kan lide?
1: Og det er jo det, som jeg, hvis jeg lige måtte få Åh, oh, ja. ja, ja. Det, hun så gør, det er, at hun, hun, øh, hun tager, går ned til sin seng. Og så hiver hun... Det er sådan en seng med, med en lang dyne rundt om. Eller tæppe. Og så hiver hun det over, og så stikker hun hånden ned, og så har hun sådan en bærepose ud, hvor i der er sådan nogle lange baguettes. <laughs> og de her bagetter og så... Ja, det er jo det ja, franske brød, ikke? Ja, det er en lange franske brød. Og det hun så gør, det er jo så, at hun tager det der franske brød der, og så giver hun det til mig. Mm. Og så spørger hun så, om jeg har set sådan en før, og så siger jeg så, oui som i en joke, så, sådan, og så oh, og du så, svarer
0: så på fransk? Ja. Okay.
1: Og så griner hun jo over hele, hele ansigtet, og, og der er jo god stemning, ikke? Og jeg har fået... Øh, det jeg skulle ikke på det tidspunkt, 5-7 glas hønsemælk, ikke? Øhm.
0: Ja, så kan jeg godt forestille mig, at man bliver lidt snaldere. Ja, det kunne, sagtens,
1: det kunne sagtens være det, men det er jo også, altså igen, det der med den der Valmue-mark, øh, som der er derude, som jeg tænker sådan, fordi at, at ikke så lang tid efter, så begynder jeg jo, og så får jeg jo et blackout. Øhm, og så vågner jeg, jeg får op får et blackout. Jeg får et blackout, okay. ikke? Ja yeah. øhm, Og så vågner jeg op øhm, et par dage efter, tror jeg Et par dage noe? efter? Ja, hvor jeg så er linket øhm, okay. ned i en kælder øhm, okay. Altså med den ene arm op i sådan en øh, I sådan en rest noget op i loftet Okay Ja Det lyder farligt Ja Okay Og så er der så sådan nogle brødkrummer sådan omkring mig Okay, bare for lige at... Og det er fordi, det er rotterne, der har spist det alt brødet, som der, som der så var nede i den kælder der.
0: Så nu er vi tilbage øh, i studiet, og... Øhm hvor I skal høre øh, den sidste halvdel af, hvad jeg snakkede med Peter Pascal om, omkring at være udlandskorrespondent. Men det, der så sker lige nu, det er jo, at vi tager en pause, fra, øh, på, altså mens vi er ude og snakke, øh, så tager vi en pause, fordi at vi simpelthen skal have noget aftensmad. Så vi går fra Togabar og så prøver at finde en tagboks, det finder vi så. Vi kommer tilbage til Togabar, og så ser vi simpelthen, at der, hvor vi sad, kære venner, og havde en samtale om Afghanistan, om at være udlandskonsponent. Der sidder der nu nogle kække øh, unge mennesker fra konservativ ungdom, som øh, simpelthen sidder og fløjter og spiller kort og ryger. Og der bliver jeg godt nok provokeret, for vi går hen og så siger, hey, hvor er vores jakker? Vi havde vores jakker til at stå øh, eller hænge på bordene, og her der er der ikke nogen, der reserverer, eller undskyld, der er åbenbart Ingen, der øh, accepterer, at man altså reserverer et bord ved, at, øh, ved ligesom at hænge sin jakke der. Så det er, udvik det er tæt på at udvikle sig til håndgemæng med de her unge, øh, fløjtende, konservative ungdomsmennesker. Øh, jeg er ved at kaste en hovedskalle efter en af dem, og... Øh, men øh, dumme kapitalistfin, som jeg kalte dem, og sagde, at de støtter Masakarter, og som de siger, øh, så siger de jo, nej konservative øh, øh, Folkeparti har faktisk taget afstand til Masakarter. Og der siger jeg, at det vidste jeg faktisk ikke. Jeg har kun set det der Facebook-opslag fra Lasakarter, og der virker han jo flyvende, og så sagde de så, øh, det det er der ikke så mange, der ved faktisk, at. Så de sagde undskyld til os, og så sagde I til os, at jeres jakker de ligger altså op i barn. Vi vil ikke have, at de forsvandt, men så kunne I komme tilbage og finde dem, hvis I nu havde glemt dem. Så det endte jo som rigtig godt. Æ, mig og Peter, vi fandt så et andet borg, og der fortsatte vi altså vores øh, videre samtale om, øh, hvordan... Peter Pascal, så hvad han oplevede i Afghanistan som udlandskorrespondent for Peter Pascal har netop fortalt, at han blev taget til fange af modstandsgruppe i Afghanistan, og det videre samtale, den skal I så høre. Okay, så bare så er jeg med. Så du bliver sendt ud som korrespondent for at dække Præs Frederik, ja. der besøger øh, en dansk base i Afghanistan. Ja. Du får så et øh, forhold til Miriam, der er klangleder. Jeg
1: får ikke noget forhold. Der, altså, det der sker jo, det er, at jeg har fået et blackout. Men hun,
0: altså, jeg har siddet på bar, ja. og hun har smilt over hele ansigtet, fordi ja, men, hun tror, at du er mand. Men
1: du insinuerer jo noget. Du insinuerer, at der har været noget andet end den professionelle distance. Jamen, det, det lyder bare været... som
0: om, at du gerne vil have... At der var noget mere mellem jer. Du tager jo op på hendes værelse. Det er underligt, som udlandsk at tage til et andet land som journalist, og så læse sig op på værelset med en kilde. Det er efter jo i mening
1: henseende, at jeg øh, træder op i, på hendes kammer øh, på det tidspunkt. Der. der er jo ikke. Okay. Det er, det er jo ikke. Øh, altså, som det, er dig, det er dig, der ligger ord i min mund. Det er der, der er at snakke om drengoverstemning. Det er der, der er begyndt at snakke om, hvad skal der måske med det baget Og Peter Pascal, han har tænkt sig at gøre alle mulige frække ting med hende her. Og okay, det har jeg, nej, ikke, sagt, og det nej, har jeg ikke sagt på noget tidspunkt.
0: Undskyld, jeg nej. kan godt se, at ja. det bliver lidt... Og det er også, fordi
1: jeg vågner op i den der meget,
0: ikke særlig fede... Øh, situation. Ja, situation det der. Det er farligt. Ja, og det er det også. Og er du der så i et år? Fordi at nu er der gået længere end otte timer, ja, ikke? Det så så... Jeg tænker, at Kronprins Frederik er jo fløjet hjem? Ja,
1: han er det, der så sker, det er jo så, at jeg bliver jo... Altså, så kommer ham der lederen ind. Ja. Og så låser han... Øh, han tager altså
0: Miriams far?
1: Ja, det er sådan så okay. Miriams far. Og han kaster noget tøj i hovedet på mig, og låser op øh, på min... Øh, hvad hedder det nu? Øh... Holdlænger?
0: Ja, håndlænger, okay. ja.
1: Øh, ja. Og så får jeg tøj på, så siger han, go home.
0: Okay, så skal du bare gå hjem.
1: Så skal jeg gå hjem.
0: Men hvad, hvad betyder det? Og jeg kan det? jo gå
1: tilbage til Kamp Danevang.
0: Hvorfor kan så du ikke? Så hele vejen,
1: så det næste års tid, skal jeg jo snakke med kuriere, og jeg ved ikke hvad, for at kunne komme ud af det her område her. Hvorfor kan du ikke tage tilbage til Danevang? Fordi det ligger på det tidspunkt, eller der hvor Danevang lå, det er jo omkring 300 kilometer fra den by, hvor jeg er i på det tidspunkt der.
0: Okay, og men det vil var det sige, at der by, er, er vejsidebomber
1: hele vejen rundt, og der er, jeg ved ikke hvad, der er skud, skud og marker, og jeg, jeg skal komme efter dig. Så jeg skal have fat i de rigtige mennesker. Jeg har ikke en krone på lommen, og der er folk er vrede på mig. Men de er jo stadigvæk, jeg er jo stadig beskyttet ind i den her by her, fordi jeg er jo ven. Jeg ja. har jo drukket af, 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 af mælken. Ja. Så det er sådan et frem og tilbage. Og jeg, så, så de stoler og jeg, jo
0: på dig. Ja. Du er
1: en af dem på en eller anden måde. Ja, samtidig. Men de gider ikke brødføde mig, så jeg, er jo, jeg lever jo i den by i... En 7-8 måneder, hvor jeg så... At, altså, hvor jeg lever fra hånden til munden.
0: Og hvordan lever man så som udlandskosmodat? Ja. Fra hånden til munden? Ja. I 8 måneder? Ja. Hvad...
1: Det er jo, hvordan får
0: du mad, hvis de ikke gider at brødføde dig? Du har, ja. har, du, har du penge med ned? Nej,
1: altså, det er jo... Øh, det starter jo med, at jeg ikke har noget som helst. Øhm, hvor jeg så finder sådan et... Et, øh, et lille halvtag, jeg sover under. Øhm, okay. Og så er der jo... Øh, hvor jeg så også slår nogle, nogle smådyr ihjel. Øhm, på gaden? Så, ja, på gaden, som, som bliver jagtet af hunden. Så der er sådan en aften, hvor jeg, hvor jeg dræber sådan en, en stor rottweiler. Øhm, og må så putte den på bålet og, sammen med nogle af de andre, som også er hjemløse på det tidspunkt der. Øhm, okay. Så men, det var, men, jo, det var en hård tid. Og så, så er det jo så, at jeg på et tidspunkt bliver taget ind som, øh, som hvad hedder, noget smedelæring lærling, inde hos øh, den lokale smed. Hvor jeg så arbejder mig op øh, i noget tid. Øh, <laughs> Og så, så ja. det,
0: okay, så du får... Altså, som udlandskorrespondent, så vender du jo faktisk en ret uheldig situation til at gå i ære som smed. Ja. Det, var ret det, historie, det er en fantastisk historie, Peter.
1: Og det er nemlig også rigtig smart, fordi på det tidspunkt, der, der kommer jo så, efter en 7-8 måned eller sådan noget, så kommer der jo så en, øh, en pansredet mandskabsvogn ind til byen, som jo så har været udsat for et angreb, hvor øh, mm. det, de så har brug for, det er, at de skal have repareret... Øh, et af hjulene, som er så ved at falde
0: af. Aha! Ja. Og der har, du jo, øh, der har du jo været lærer som smed i 8 ja. måneder. Ja. Nej, det er jo efter otte måneder, så på
1: det tidspunkt, der har jeg jo været smed i tre uger, eller sådan noget, ikke? Øh, og jeg er der okay. så med, og jeg ja. så prøver så at kommunikere, og de er jo sådan lidt... Altså sådan, først så vil de, vil de sådan... Du skulle da ikke... Altså sådan... Altså sådan, de tror ikke på, at jeg er Vesterlænding.
0: Nej, fortæller du dem ikke, at du faktisk er øh, udlandskorrespondent for det her danske magasin Billedbladet? Ja,
1: det gør jeg nemlig... Og og det er også en dansk sending, som er der i byen. Og de er sådan, at det tror de ikke på, fordi at det lyder simpelthen for langt ude. Hvorfor skal billedebladet dog lave her? Og, og den der historie, jeg så fortæller om, det synes de simpelthen bare lyder så mærkeligt. Så, ja, de, er faktisk, yeah. så de er faktisk ved at køre igen. Okay. Men det er jo så der, ah. hvor jeg så beder dem om at ringe til et dansk nummer hjem til billebladet, øhm, hvor de så. Ja, Til sidst får... indvilder jeg at jeg har det her nummer her, plus 45. Og de er sådan, okay, det er da sjovt, du kender Danmark og sådan. Og så ja. også kan jeg snakke rimelig flydende dansk og sådan noget. Så de ringer hjem igennem satellittelefon, og så får de så fat i, på det tidspunkt, chefdirektøren der. På Billerbladet, okay? Ja, redaktøren. Ja, ja. Og så er det jo så, at han så bekræfter...
0: Øh, at vi mangler en øh, ja. fotograf. Ja.
1: Og, der er og jo også har kun... været væk i
0: otte måneder. Ja. Og jeg har jo ikke noget pas. Hvorfor har du ikke noget pas? man det, ikke have det
1: med noget? det er blevet væk, jo. Det er jo blevet sjovt i den tid, hvor ah. jeg har ledet som hjemløs og også en aften, hvor det var rigtig koldt, hvor jeg, ikke, hvor jeg frøs rigtig meget. Så det, der sker, det er jo så, at så tilbringer jeg så de sidste fire måneder på... Øhm, hvad hedder det nu? Øh, et kontor øh, i lufthavnen i Kabul, hvor jeg sådan trækker tråde frem og tilbage for at kunne få lov til at komme tilbage til Danmark ja, og ud. der kunne jeg fordi godt jeg forestille jeg ikke har det mig... Pas der.
0: Ja, der kunne man godt forestille, eller der kunne jeg godt forestille mig, at hvis man ligesom kommer til Lufthavn og så insisterer på, at man er udlandskorrespondent for et dansk ja. magasin, men man ikke har pas med, ja. at der er, øh, det er jo det er jo mange kampe du skal tage, mange hårde kampe ja. man vel skal tage. Ja,
1: det er det også. At, øh, der,
0: skal, der skal være styr på papirerne selvom man er udlandskorrespondent, ja. virker det til. Det sker der. Okay. Men kommer du så øh, det ender jo så også med at byen bliver ramt af et øh, droneangreb, ikke? Ja. Ja. ja, og du... Så du... Du dog jo faktisk at flyve hjem, som ja. jeg husker det, mm. inden den her drone rammer ja. øen, hvor ja. Mirjam også blandt andet der bor i, ikke?
1: Ja. Okay. Jeg har jo ikke set Mirjam øh, siden den aften der. Øhm, og der, jeg er ikke... Altså sådan... Det, jeg ved jo også, at den der marked, den blev jo også fuldstændig brændt af. Altså,
0: er det noget, du er ked af, af det? Jeg. Fordi det er jo nogle forhold, du har haft til en by og nogle mennesker, ikke?
1: Jeg har... synes altså, på en eller anden måde så kan jeg jo også godt se, at det her det er jo menneskeliv, det handler om. Mm. Øh, men samtidig så er det, jo, også sådan, altså, det er jo ikke en det er jo ikke en tid, som jeg, som jeg sådan er, har tænker tilbage på med, med en glæde. Øh, men altså, hvad hvad kan man jo så spørge sig hvad, skal det min, min min vrede over for den her befolkning her er, er de så fortjent med at de ikke skal være her længere? Det, det mener jeg bestemt ikke.
0: Er det svært, når man er korrespondent og oplever sådan nogle ting i sådan et krigshavet land? Er det så svært ikke at tage sådan nogle indtryk med hjem, ja. som du har gjort dig?
1: Mm. Man kan sige, det er jo, det er jo en erfaring. Øh, ja. Og det er jo nogle, nogle ting, som man aldrig nogensinde vil glemme.
0: Mm. Mm.
1: Blandt andet, med den, altså en ting, det er jo det der med, hvad man har levet af på gaden med, med rottweiler og og ja, du har svået altså,
0: hunde i alle, ikke? Ja, det har jeg. De er jo ret cute.
1: Ja. Det øhm. ja, også de ting, man har skulle gøre for at altså, få... Øh, bare for få klunds på, på, på kroppen, altså...
0: Helt sikkert. Ja. Og hvorfor starter du så på billedbladet igen, lige når du kommer hjem?
1: Jamen altså, på det tidspunkt, der, der er de jo meget sådan... Hvor har du været? Okay, og øh, de har jo snakket også med noget militær, ja. Men, men de er jo også alligevel sådan, at... Det er... Der, 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 er nogle, der er nogle ting... Det er fandme altså, Man kan sige, at de ressourcer, som var givet til min stilling der, mm. øh, og min ansættelse, og sådan... Betyder jo, at i og med, at jeg ikke har været til rådighed, øh, og ikke har svaret på opkald, jeg har ikke øh, svaret på mails, har jo gjort, at, øh, min, at, jeg ble, at, jeg, at jeg er blevet opsagt, og har været opsagt i nogle måneder der.
0: Okay. Ja. Så stopper du på billedbladet så?
1: Ja, jeg er ikke, jeg er ikke, jeg stopper på billedbladet og så tider senere kommer videre med min egen karriere.
0: Okay, øh. ja det vil jeg også gerne høre noget ja. mere om. Og men... det var jo blandt andet der om det er. Det, men det lyder kilder. super. Ja. Det lyder super spændende at, at, at høre lidt om hvordan det er at være sådan en udlandskorrespondent. Ja. Øhm. Øhm, ja. Så, du har simpelthen øh, været øh, udsendt til Afghanistan for at dække Kooprins Frederik derhen, og så sker der bare ting og sager, når man er udenlandskonsponent, der så ender med, at du lever på gaden ja. og spiser hunde og kommer i øh, lærer som smed, ja. inden øh, du så får lov til at tage fly hjem, heldigvis øh, efter at, øh, eller inden at ja. byen, som du har været udenlandskonsponent i, bliver bombet af en drone. Ja. Tusind tak, fordi du fortalte meget om at være udlandskorrespondent Peter Pascal. Du siger bare til igen til mig. Ja, og det var så min øh, første samtale med øh, Peter Pascal i en lang øh, række øh, samtaler, som jeg har haft med ham i det, som vi kalder for samtaler om journalistik med Peter Pascal. Og her hørte vi jo faktisk i virkeligheden, hvor farligt øh, livet som udlætskonsulten kan være, især når man bliver sat i et af verdens øh, brandpunkter. Øh, jeg tror at personligt har jeg selv fået utrolig meget respekt for Ulla Terkelsen, Rasmus Tantoldt og Simian. Så hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg egentlig meget fin med at dække Afghanistan her i Danmarks trygge, dejlige armere. Jeg er meget glad for, at jeg står her i loud og sætter radio, og ikke i Kabul i Afghanistan.
1: Nu er den her. En fremadstormende podcast, folket kommer til at elske. Fra skaberne bag, mor i nord, spyde syd, hest i vest og høst i øst, kommer nu Måne i Skåne. En fortælling om to unge raketbyggere i Malmø i 1990'erne. En podcast på 89 afsnit. Hør Måne i Skåne. Eksklusivt på Radio Radiolav.
0: Ja, og vi er jo PewDiePie, der forsøger at løse verdens problemer. I det her løsningsorienterede program. Og øh, det er jo ikke kun ude i samfundet, hvor vi kan finde problemerne. Det er også i jeres øh, lytters øh, private liv. Og der har jeg jo bygget en robot, der hedder Lyttertron 3000. Øh, fordi at, øh, vi har ikke lytter, der skriver ind. Eller ringer ind. Så derfor har jeg bygget en robot, der kan kopiere Øh, den måde, som lytterne vil skrive ind til os på. Det er en algoritme, der regner ud, øh, hvordan en lytter vil skrive ind. Så derfor står jeg klar, mere som en slags brevkasse og svarer på jeres dilemmaer. Øh, så... Vi venter bare på, at den første sms kommer ind. Og den kommer nu. Fantastisk. Og det er altså en algoritme, jeg har bygget, som skal... Øh, ligesom agere, hvordan en af jer lyttere vil skrive ind med jeres dilemma. <coughs> okay. Hej med jer. Her er jeg, og er klar til at stille mit spørgsmål nu. Okay. Hvor mange gange skal der gå? Du er så tavs. Hvad tænker du på? Hvad gemmer dit hjerte? Du kunne godt give mig et blik. Var der rundt i regn, og natten har øjne. For hvor jeg end står og går, vil jeg elske dig for evigt. Elsker dig for evigt. Det er jo ikke et spørgsmål, kære lyttere. Og der tror jeg, at jeg skal ind og rette lidt på Lyttertron, fordi at hvis man ikke lige fangede den her reference, så tror jeg, at det er en sang fra Lars Huck med Elsker dig for evigt. Og, og så den har simpelthen forvekslet øh, sangen med et lytterdilemma, og det siger måske lidt om, øh, hvor gode Lars Hucks tekster er. Det er skarpe holdninger herfra. Det var Gansimiers <laughs> brevkasse. Øh, så, ja, dejligt at vi med jer, lytter. Mit navn er Franz. Det er radio. Ja, og det er så ved vejs ende på PewDiePie. Øhm, som sagt i starten af programmet, jeg er, jeg er jo glad for, at de har givet mig en chance, fordi er i dag har jeg været alene på pinden. Og øh, det kan godt virke som om, at øh, verden er et helt forfærdeligt sted, og I alle sammen er lidt alene. Men så kan I jo bruge et program som PewDiePie til at ligesom finde ud af om der er jo løsninger på verdens problemer. Blandt andet har du i dag kunnet høre om, hvordan du takler svære situationer som en korrespondent. Du har også kunnet høre, hvordan vi hjælper vandselementerne, samtidig med at vi jævner ammerfældet med jorden, så vi kan få bygget de parkeringspladser. Og derudover har jeg også hørt, hvordan vi hjælper piger, der bliver mobbet med deres crop top, ved at forbyde dem. Det var PewDiePie for i dag. Det var løsningsorienteret journalistik, og nu vil jeg sende hen til nyhederne, som øh, ligesom øh, som kommer med deres øh, nyheder, som ikke er løsningsorienteret, tror jeg godt, vi kan love dig. Uh, ha, skam jer nyhederne! Det var PewDiePie. Vi er jeg ja, jer, der er et nyhedsoverblik. Vi forsøger at finde løsninger på alle nyheder. Ciao, ciao og goodbye.